0: Egy történetet szeretnék elmesélni az elején a, a családi, ház, családi házunknak a építéséről, amikor apukám így kiásta az alapot, és odavitte anyukámat, hogy megmutassa, hogy hát akkor így itt lesz a, ez, ez lesz a szoba, ha további jössz, akkor így itt lesz a fürdő és akkor itt a végén meg itt lesz így a konyha. És akkor így anyukám így nézte így, hogy hm, hát szóval ekkora lesz a konyha? És akkor így, így ez történt, hogy így lépett egy nagyot, és akkor tudod mit? Legyen inkább itt a háznak a vége, egy méterrel megtoljuk és ezért én a, tehát azért vagyok nagyon hálás, mert így szoktam nézni a lakásunkban, hogy abban az egy méterben mennyi dolog van. Tehát, hogy így, így belegondolok, hogy a konyhánkban, azon az egy méteren, a, a, abban a szakaszban van a hűtőnk, az asztalunk, aminél eszünk, a gáztűzhelyünk, meg a konyhaszekrény is egy méterrel hosszabb, tud így lenni. És a szobánkban, ott meg ebben az egy méterben van az a kis ágy, amiben a három kislányunk felcseperedett. Ebben az egy méterben van még egy fotel, egy... Ö, hogy hívják, az komód, és képzeljétek el, hogy egy íróasztalunk is ebbe a plusz egy méterbe van, aminél ülve Erikával hétről hétre tartjuk az online házas kurzust, úgyhogy én ezért vagyok nagyon hálás, ezért a plusz egy méterért. Most gondoljatok bele, hogy Hol tartanánk a házas kurzust, hogy ha, hogyha annak idején az anyukám nem lépett volna egy, egy nagyot. Úgyhogy, ha már ez szóba került, akkor ebből csak azt szeretném kihozni, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nagyon okos, előrelátó és megbízható feleség. És megragadnám az alkalmat is most, hogy mikrofon kaptam a kezembe, hogy biztossalak benneteket, hogy március másodikán indul a... Online tartandó házas kurzusunk szerdánként este 8 órától 12 héten keresztül. Bárki, aki érdeklődik e felől, nyugodtan keressen meg. És akkor most pedig szeretném elkezdeni. A... <gül> Jó. Um, szóval. Uh, én szeretnék imádkozni, mielőtt nagyon belemélyülnénk a. Ige tanulmányozásába. Mennyi, atyám, köszönöm, hogy most itt lehetünk, és köszönöm, hogy szeretnél tanítani bennünket. Uram, én azért imádkozok, hogy a mi szívünket készítsd, és Ted alkalmas talajjá az igének, az ige befogadására. És kérlek, add, hogy, hogy, hogy ezeknek a magvaknak, amiket most elültetsz bennünk, ezeknek lássuk a, a termését felnőni a Gyümölcsét lássuk meg az életünkben, ám nem. Szeretném ott fölvenni a fonalat, ahol múlt héten abba hagytuk, és három igeverset felolvasok, ami múlt héten már volt, de de ebből szeretnék kiindulni. Viszont még előtte a mai fő üzenet az az arról fog szólni, hogy hogyan építsünk maradandót. És, És emiatt... Szeretném kérdezni, vagy gondoltam, hogy megkérdezem, hogy valaki tudja esetleg, hogy ma Magyarországon hány évre terveznek egy házat? Esetleg valaki tud erről valami információt? Oké, jött innen egy tip, hogy 40, beközölted az amerikai és a magyart ugyanis 50, itt Magyarországon 50 évre tervezünk egy házat, Amerikában egyébként ez 30, tehát ebből látszik a szemlélet, hogy ott, ott sokkal jobban a gondolkodásmódban egy ilyen mobilitás van benne, így házügy téren, költözés nem akkora nagy ügy, mint mondjuk akár itt nálunk. De nem ez a lényeg, hanem megint szeretném a saját házunkat példaként elétek hozni. Még, még, egy, még egy példa. Képzeljétek el, én a tesóimtól, meg anyukámtól is nagyon sokat hallottam, hogy amikor apukám építette a házat, hát akkor ő nem spórolta ki az anyagot. De annyit cementet rakott bele, hogy már mi ezt kitapasztaltuk, hogy ha valamit akarunk alakítani rajta, akkor a kölcsönzőből a legnagyobb ilyen hiltit kell kikölcsönözni. Tehát amikor először próbáltunk egy ablakot lemélyíteni, akkor, akkor, akkor így mentünk a kölcsönzőből, hogy hát, kéne egy ilyen bontókalapács. Mihez? Hát, ablakot szeretnénk nagyobbítani. Ahhoz jó lesz ez, tessék. Megyünk haza, hárman váltjuk egymást, zúga az agyunk, minden, nem viszi. Visszük vissza a kölcsönzőbe. Jó napot van ennél nagyobb. Tehát, hogy így, így, így nem működik, És aztán már meg is tanultuk, legközelebb, mikor ugyanerre került sor, akkor a ja igen, a, Szóval megkérte, vagyis mondta a, a, ez a valaki, hogy nem muszáj, hogy kimondjam a nevét. Szóval ez az Erbetűs barátom, ma amikor mentünk a, a kölcsönzőbe, akkor már eleve úgy, kez, eleve úgy kezdtük, hogy jó napot melyik a legnagyobb <gül> hiltiük, mert, mert azt kérjük. Na igen, szóval hogy ez csak azért, azért gondoltam, hogy itt az elején egy kicsit ilyen hangulat, hangulat csinálást ként itt hozom, mert hogy... Mert hogy gondoltok bele, hogy én így nőttem föl egy ilyen házba, és bennem a, a házzal kapcsolatban maga az, hogy egy ház, kialakult egy olyan kép, hogy, hogy az valami, valami állandó, valami kemény szerkezet. Vagy a, tehát ha be, beüt egy meteor, akkor is kiszakad a földből, de egybe marad. Tehát, és, és akkor gondoljátok el, hogy hogy beültem az iskolába, és akkor ott meg az okos emberek azt mondják, hogy 50 évre tervezünk egy házat, amikor megadjuk, hogy milyen anyagból lesz, mekkora lesz a keresztmetszete a dolgoknak, akkor azt az elvet tartjuk szem előtt, hogy ez 50 évig fog állni, vagy 50 évig álljon legalább. Úgyhogy, hát igen, ezekbe így belegondolva, hogy itt a Földön így mennyire mennyire mulandó minden, és, és mennyire... Egyik pillanatról a másikra el tud tűnni bizonyos dolgok. Ö, érdekes így, így nekiállni ennek az igének, hogy, hogy Isten arra szeretne tanítani minket, hogy hogyan építsünk maradandót nem 50 évre, hanem az örökké valóságra. Az végtelen, nem tudom, na mindegy. Szóval olvassuk. Ö, Harmadik rész, kilencedik verse. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. És ezt fogjuk ma látni, hogy Pálapostól egy ilyen képet használ, hasonlatként, hogy Isten épülete vagyunk. Ugye eddig az volt a hasonlat, hogy szántóföld, ugye ön, én ö, vetettem, Apolós öntözte, stb. És most áttér egy másik képre, hogy Isten épülete vagyunk, és rögtön itt az elején szeretném leszügezni, hogy ez itt a gyülekezetről, mint kollektíve csoportról szól, tehát nem mint egyén, mint személy, hanem mint mint csoport, mint egyház, mint gyülekezet. Azt hiszem, múlt héten a Barabás kellőképpen hangsúlyozta, hogy mi a jelentőség az alapnak. Talán mindenki számára ö, emlékezetes marad ez a hurrikán tépte háznak a példája. Erre biztos, hogy sokáig fogunk még emlékezni. És ö, ez a kép, hogy egy épülethez hasonlítja a gyülekezetet, ez, ez, ez nem egyedi a Bibliában, ezt nem csak Pál használja. És szeretném felolvasni, hogy Péter, nagyon hasonlót ír a levelében, az egy Péter, második fejezet, negyediktől hatodik versig. Járuljatok hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága, ti magatok is, mint élő kövek. Épüljetek fel lelki házzá, papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll az az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Látjátok, hogy Péter nagyon hasonló dolgot mond, talán csak más ö, szavakkal. Pál apostol ö, Krisztust alaphoz hasonlítja, Péter pedig sarokkőhöz. Lényegében ugyanaz. Ugyanaz a jelentés tartalma. Pál, már itt is mondtuk, hogy Isten épülete vagytok, de majd később olvassuk, hogy azt mondja, hogy Isten temploma vagytok. Péter pedig azt mondja, épüljetek fel lelkiházzá. Nagyon hasonlót mond Isten Temploma és lelkiház. Mindkét esetben mi. Tehát mi templom vagyunk, és mi épüljünk fel lelkiházzá. És ezért szeretnék egy néhány szót szentelni. Remélem, hogy nem húzom el ezzel az időt, mert nem ez lesz a lényeg. De egy néhány szót szeretnék mondani a templomról. És az, hogy a templomnak mi a jelentősége. mi, mi, Mi a szimbóluma és hogy honnan honnan jön ez a dolog. Mint nagyon sok más dolognak, ennek is természetesen az Ószövetségben van a gyökere. És ott az Ószövetségben két változatban látjuk. Az egyik a Szent Sátor, a másik pedig a templom, amit Dávid megálmodott, és aztán a fia Salamon megépítette. De a két dolog lényegében igazából, Mondhatjuk, hogy egyes ugyanaz, annyi volt a különbség, hogy az egyik egy flexibilis, amíg vándorolt a nép, addig vándorolt a sátor is, aztán amikor pedig letelepedett, akkor, akkor pedig lett ez az állandósult, ez a kőből épített ö, templom. De hogy mit jelent? Azt mondja, hogy ez volt az Istennel való találkozás helye. Isten megjelent ott, és ekkor láthatóvá vált a dicsősége. Tehát ugye volt egy ilyen fizikai megnyilvánulás, és szemmel látható, érzékelhető megnyilvánulása Isten jelenlétének. Itt lehet beszélni vele, és itt ad kijelentést a népnek. És itt lehet az egyik legfontosabb szerepe, hogy itt lehet áldozatot bemutatni neki. Tehát a Szent Sátor az egy olyan fizikai hely volt, egy, egy GPS koordinátákkal rendelkező konkrét földrajzi pont, egy hely, ahol Isten jelenléte megvalósult itt a Földön. És a templom az ugyanez, csak éppen akkor már úgymond és, és És azt látjuk, hogy Isten a népek között tartózkodik, tehát olvashatjuk ezt, hogy hogy Istennek van egy ilyen vágya, hogy a népek között legyen. A népek között akar tartózkodni. És hogy ez megvalósul, de nagyon korlátozottan. Nagyon le van szűkítve, és nagyon be van korlátozva a a lehetőség. Ugye gondoljatok bele, hogy a templomba a szentek szentjét, és a a szentét, tehát a, a szentét, és a legbelső részt, azt egy vastag kárpit választotta el, és oda a legbelső részre csak a főpap mehetett be, évente egyetlen egyszer, és neki is egy kötelet kötettök a lábára, hogyha oda bent meghalna, akkor ne kelljen valakinek utána mennie, hanem ki lehessen húzni. Ez gondoljatok bele, hogy ez volt a lehetőség az embereknek, hogy, hogy Istent megtapasztalják. Hogy egy ilyen közvetítő személyen keresztül lehetett Istenhez menni. És nagyon fontos az áldozat bemutatása. Az ember bűnei miatt be kell, hogy lássa, hogy halált érdemel, és ezt úgy oldja meg, hogy a saját vére helyett egy állatnak a vérét ontja ki, és amikor az ember ezt végignézi, ahogy leülik ezt az állatot, és, és ahogy, ahogy szenved, és kifolyik a vére, akkor tudatosul benne, és, és megérti, hogy ez ő érte történt, az ő bűnei miatt. És ugye akkor egy évre le van tudva, úgymond a bűneinek a rendezése. És a kérdés adódik, hogy ez az egész dolog hogyan változott meg Jézusnak a halálával. Mert hogy ugye eddig az Ószövetségről beszéltünk. Nos, nem egy ember egy évnyi bűneiért, hanem az összes ember összes bűnéért Jézus elvégezte az engesztelő áldozatot. Nem egy állatot ölt le, hanem saját magát áldozta föl. Ugye, ahogy olvassuk, hogy íme Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És ezzel, feleslegesített minden további áldozatbemutatást. Egyszer mindenkorra elvégezte, minden ember minden bűnéért felesleges a továbbiakban ö, ennek a protezu- procedúrának a gyakorlása. Ezzel együtt pedig felesleges az a hely, ahol ezt eddig csinálták. Ugye? És Jézus halálával egy időben történt valami a Jeruzsálemi templomban is, Az a kárpit, ami elválasztotta a szentek szentjét, felülről lefelé ketté hasadt. És ennek miért van jelentősége? Miért fontos ez? Azért, mert ez jelképezi azt, hogy többé nincsen szükség egy közvetítő személyre. Köztem és Isten között. Én személyesen jöhetek az ő jelenlétébe. És... Nincsen többé semmi, ami elválasztana engem az ő szeretetétől. Róma 8.38 emlékeztek a. És ezentúl mi vagyunk Isten temploma. Ugye a feleslegessé vált az a hely, az a fizikai pont, ahol Isten jelenléte megvalósul. Innentől kezdve mi, a gyülekezet, mi vagyunk Isten temploma és Isten jelenléte, nem egy épületben nyilvánul meg, hanem a benne hívők egy csoportjában. Jó. Jézus a Samáriai asszonyjal való beszélgetése során ezt előrevetítette, amikor azt mondta, hogy eljön az óra, amikor nem hegyen, nem templomban, hanem, bocsánat, hogy is van, Lélekben és igazságban imádják az Istent. Lélekben és igazságban. És azt szeretném megmutatni nektek, hogy mennyire balga az ember. Mert bocsánat, de hogy. De hogy. De hogy. hogy el tudom képzelni Istent, hogy így a mennyből így néz rá, és így. Nem áll nem már, ez komoly, nem áll. Tehát amikor, amikor az ember azt, azt próbálja, hogy, hogy próbálja helyrehozni, amit Isten elrontott. Nem elszóltam magam. Tehát, jó Isten, elszakítottad a kárpitot, nem baj, nem baj, itt vagyok, összevarjuk gyorsan. Vagy amikor Isten, leromboltad a templomot, semmi baj, itt gyertek, gyorsan építsük újra. Sőt, építünk minden faluba egyet. Szóval, hogy hogy hogyan, hogyan zajlik ezt? Ezt azért megmutattam, hogy, hogy Isten azt mondja, hogy jöhetek a jelenlétébe úgy, ahogy vagyok? Tényleg úgy, ahogy vagyok? Nem baj, majd, majd én kitalálom, hogy csak öltön nyakkendőbe. Vagy éppen térdalat lévő szoknyában. És a szentségnek egy bizonyos, bizonyos szintjének az elérésével jöhetek csak, ugye? Kitaláljuk. Hát ilyenek vagyunk, hogy kitaláljuk. Aztán azt mondja, hogy nincs szükség közvetítő személyre köztem és Isten között. Nem baj, nem baj, oda teszünk egy embert. Ő majd segíteni fog, hogy be tudjuk vallani a bűnünket Istennek. Azt mondja, hogy egyszer mindenkor az összes bűnömet eltörölte. Hogy nem kell így időszakonként mindig áldozatot bemutatni. Nem baj, nem baj, mert az úrvacsora az úgyis... Tökre hasonlít ehhez az áldozat bemutatás dologhoz. A múlthavi számlát rendezhetem, ugye? és egyébként is csak úgy jöhetek, ha mindenki mással is rendeztem. Azt mondja, hogy most már mi bennünk lakik. Nem baj, bezárjuk a templomba. Maradjon csak ott egy hétig. Csinálja az ő dolgát, én megyek, csinálom az én dolgomat. Mindenkinek jobb lesz. Isten marad a templomba, Én meg megyek a dolgomra, a jövő héten majd jövök, akkor újra találkozunk. Szóval, látjátok már, hogy hogy mennyire próbáljuk visszamenni az Ószövetségbe, vagy nem tudom, mi ez, miért csináljuk ezt. És ezekkel a szokásokkal, szabályokkal, ez a hozzáállásunkkal így így visszaépítjük ezt a a falat, meg meg az Ószövetségi rendszer. De de, De komolyan. És tudjátok, igen, még ezt gyorsan még elmondom. Hát a hátsó sorban, mi azért ott a Erikával, hát akik ott hátul szoktak ülni, úgy is látják, hogy azért mi szoktunk küzdeni a lányokkal rendesen. Tehát itt, amikor ugye éneklünk, és tudjunk az alkalommal, meg megy az imádság, és szóval, hogy na, azért úgy küzdünk úgy a fejelmezéssel, nagyon nehezen ülnek meg 20 percet, és... De hogy, hogy ott van bennünk, hogy mi szeretnénk, hogy úgy nőjenek föl, hogy alapvetően egy ilyen szabad légkört érezenek. De persze meg ott van bennünk az is, hogy, hogy mégiscsak szeretnénk megtanítani őket viselkedni, nem? Vagy, vagy úgy normálisan úgy emberek között lenni. De hogy így azon gondolkodtam, hogy mi időnkben még azzal fenyegettek, hogy az úrháza szent, és hogy biztos ti is hallottátok, hogy az úrházában nem szabad szaladgálni nekem a fütyülés volt ilyen. Én állandóan dúdolok, fütyülök, de hogy hány embertől kaptam, folyamatosan kaptam, hogy tiszteletlenség az Úrral szemben, itt nem szabad fütyülni. Mert kint egyébként szabad, de ott bent nem. Na mindegy. És akkor csak azt szeretném érzékeltetni, hogy amikor, és félreértés ne fél és én szeretném, hogy, hogy, hogy legyen egy ilyen úgymond illendő viselkedés, hogy illendően viselkedjenek, de, de gondoljatok bele, hogy hogyha ezt az Úrra fogjuk, hogy azért viselkedjél, mert hogy az Úr csak így fogad el, vagy mert hogy az épület szent, hogy ez, ez az épület, itt ezek a falak, és tudjátok, én annyira hálás vagyok ezért a helyért. Mert itt annyira egyértelmű, hogy Isten nem a falak miatt van jelen. <gül> Komolyan. Szóval, hogy egy ta- templomban még csak-csak megfordul az ember fejébe, mert ugye ott vannak azok a szép képek, meg az oltár, meg a nem tudom mi. Bocsánat. Ja, igen. Tehát, hogy ott még csak-csak megfordul az ember fejébe, hogy lehet, hogy amiatt van jelenisten, Isten, de hogy itt nekem ez eszembe nem jutna. Itt annyira egyértelmű, hogy mi miattunk van jelenisten. Isten. Na jó. Szóval... A 12. versel szeretném folytatni. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenki a munkája, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik valaki Isten templomát beszenyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten templom a szent, és ez a templom nem az épület, hanem ti vagytok. Ez a templom ti vagytok. Három fontos dolgot érzek, amit szeretnék tisztázni ezzel a szakasztal kapcsolatban. Egy. Ez a szakasz elsősorban a tanítóknak És a gyülekezet vezetőinek szól. Ugye ozzal kezdi Pál, hogy alapot vetettem, de más épít rá. Elkezdtem a tanítást, de valaki más folytatja a tanítást. Vezettem a gyűlit, de valaki más vezeti a gyűlit. És, és, És nagyon nem mindegy, hogy hogyan. Ugyanis nyilvánvalóvá fog válni, hogy hogyan végzi az adott illető ezt a munkáját. Jakab 3.1. Azt írja, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Hoppá! Ezen a ponton Attila, meg otthon Gergia a fotelben, elkezd kényelmetlenül mozgolódni. A Timoteushoz írt levélben a köszöntést, ha megfigyelitek, úgy köszön Pálapostol Timóteusnak. Első rész, második verse. Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben kegyelem, irgalom, békesség Istentől, ami atyánktól, és Krisztus Jézustól, ami urunktól. Ugye tudjátok, hogy Pálapostól az összes gyülekezetnek írt levelében úgy köszön, hogy kegyelem néktek, és békesség. És Timóteusnak <gül> meg úgy köszön, hogy kegyelem, irgalom és békesség. Hát úgy látszik, hogy Timótausnak, meg lehet, hogy ezek szerint a tanítóknak, meg a vezetőknek írgalomra is szükségük lesz. Tehát ugye, amikor azt írja, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk, akkor akkor jó fog jönni egy adag plusz írgalom Isten részéről. Szóval szóval ezt mindenképp vegyük figyelembe, amikor olvassuk ezt a szakaszt. A második. Ennek a szakasznak semmi köze nincs az üdvösséghez. És ezt nagyon fontos tisztázni, hogy nem az üdvösségünkről szól, amikor azt mondja, hogy próbára lesz téve. A Róma 8.1 óta tudjuk, mióta olvastuk a Róma 8.1-et, hogy... (gül) Na jó, ezt majd még gyakoroljuk, vagy indítunk egy (gül) alfakurzust, vagy valami... Szóval, hogy a Róma 8.1. óta tudjuk, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Oké, okay, az üdvösségünk kész. Nem ez ügyben történik a megítélés, hanem a munkánk lesz megítélve. És ezt pálapostól Lapostól hangsúlyozza is, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Ezen a ponton Attila és otthon Gergő a fotelba fújtat egyet, és megnyugodva hátra dőlnek. Igen, és egyébként tudtátok-e, hogy ennek a szakasznak a téves, félreértett magyarázata szolgál alapként a purgatóriumnak, a tanához. De hogy itt nem erről van szó, nem az üdvösségünkről szól. Ez a szakasz. A harmadik pedig, hogy ti Isten temploma vagytok, mondja Pál. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy mi mi Isten temploma vagyunk. Ez azért fontos ezt tisztázni, mert jön majd néhány fejezettel később, valamikor március környékén szerintem oda jutunk, amikor azt mondja Pál, hogy nem tudjátok-e, hogy a testetek a bennetek lakó szentlélek temploma. Nem szabad összekeverni, ezt a kettőt. Itt most mirólunk, mint gyülekezetről van szó, hogy mi vagyunk Isten temploma. És miért nem szabad összetéveszteni? Azért, mert ebben az esetben a másik esetben nem mond ilyet Pál, itt viszont azt mondja Pál, ha valaki beszenyezi ezt a Istennek a templomát, akkor azt Isten elpusztítja. Szóval nem a személyes testünkről egyénileg van szó, hanem mi, mint gyülekezet, mi, mint közösség, mi, mint Isten temploma. Jó. És akkor ebben a részben, ha megfigyeltétek, három fajta építkezési módszer figyelhető meg. Első, maradandó. Akinek a munkája megmarad, jutalmat fog kapni. Második, mulandó. Akinek a munkája megég, kártval, de ő megmenekül. Harmadik, romboló. Ez kicsit ellentmondás, mert az építés az, hogy lehet romboló. szóval De értitek talán a lényeget, hogy aki Isten templomát beszenyezi, azt Isten elpusztítja. Nézzük meg ezt a hármat egyesével. A legtöbbet a legelsőről, a maradandó építkezésről Szeretnék beszélni. Mivel konkrétan ebben az ige szakaszban Pálapostól nem részletezi, hogy, hogy hogyan tudunk maradandót építeni, vagy mi, mi jelképez maradandó épületet. Ugye csak annyit mond, hogy arany, ezüst, drágakő. De hogy ezek mit szimbolizálnak, vagy hogy mit kéne akkor építenünk, hogy ezt nem írja itt. Ezért é, sajnos kénytelenek vagyunk más Ige szakaszokra hagyatkozni. És ez egy teljesen szubjektív dolog, hogy én most milyen igéket hozok. Kifejezetten örülnék annak, hogyha az alkalom után nyílna egy valamilyen fórum, ahol megbeszélhetnénk azt, hogy milyen egyéb igehelyeket lehetne hozni. Mi az, amit kihagytam, vagy ha van olyan, mi az, amit nem kellett volna hoznom. Tehát Ezt vegyétek úgy, hogy teljesen szubjektíven hozok nektek ígérket, amikből én azt látom, hogy maradandónak bizonyuló építkezést szimbolizál. Én abból indultam ki, azt gondoltam, hogy ha olyan dolgokat veszek, olyan gyakorlatokat, vagy olyan tanítást, amit konkrétan Jézus hagyott ránk, akkor olyan túlzottan nagyon mellé nem lőhetünk gondolom, nem? Hogyha Jézus meghagyta, hogy ezt és ezt csináld, akkor azzal olyan túlzottan nagyon mellé, csak nem lövünk. Szóval ilyen a tanítás. Vagy mondhatjuk úgy, hogy tanítványozás. Máté 28. 19. 20. verse. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványján minden népet, megkeresztelve őket az atyának, fiúnak és a Szentléleknek nevében, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és e-mail én veletek vagyok minden napon a világ végzetéig. Ez a tanítványozás. Eljuttatni, minél több embert a hitre bemeríteni, és itt nincs vége, hanem hogy tanítani őket, és, és növelni őket. Másik lehet szolgálat egymás felé. A közösségnek a Gyakorlatban megnyilvánuló formája. Egymás felé végzett szolgálat. Amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát, akkor utána azt mondja, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyétek. És lehet akár szó szerint is értelmezni, mert miért ne, hogy ténylegesen menjünk oda és mossuk meg, egymás lábát, de szerintem sokkal többet ér, és sokkal erőteljesebb, hogyha ezt átvitt értelemben úgy értjük, hogy Jézus szolgált a tanítványok felé, és erre mondja azt, hogy amit én tettem veletek, azt tegyétek ti is egymással, hogy szolgáljatok egymás felé. És a közösség közösségben nyilvánuljon meg így az egymás felé végzett szolgálatban, az egymás iránt tett dolgokban a szeretet. Az Úrvacsora. Utolsó vacsoránál ezt olvashatjuk Lukács evangéliumában, hogy vette a kenyeret, hálát adott, megtört és eszevakkal adta nekik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Úrvacsora gyakorlata. Azt mondja Jézus, hogy ezt cselekedjétek, és ott van a célja, hogy miért? Az én emlékezetemre hogy emlékezzetek rám, emlékezzetek arra, hogy mit tettem, értetek. És az imádkozást szeretném még hozni. A hegybeszédben nagyon sok minden tanít Jézus, de az egyik legfontosabb, és talán a legtöbb ember által ismert tanítása, az az imádtságról szól. Mikor azt mondja, hogy ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, ki ennyekben, a mennyekben, stb. És konkrétan ott megtanít minket, hogy hogyan imádkozzunk. És nagyon sokat lehet beszélni róla, de én csak azt szeretném kiemelni, hogy, hogy, hogy hogyan szólítja meg az atyát, hogy azt mondja, hogy mi adjánk. Tehát nem azt mondja, hogy, hogy úgy imádkozzatok, hogy én atyám, tehát hogy egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kisajátító jel vagy nem is tudom, hogy mondjam, hanem, hanem hogy úgy kezd, hogy mi atyánk. Tehát hogy, hogy legyen egy tudat benned, amikor Istenhez imádkozol, hogy ő nem csak neked, az Istenet, hanem a testvérednek is az Istene. És, és ha azt mondod, hogy mi, atyánk, akkor, akkor az segíti azt, hogy, hogy, hogy gondolj, gondoljunk a közösségre, mi, mint templom. Ez is ezt a gondolatot erősíti. És nagyon sok egyebet lehetne még említeni, adakozás, böjtölés, de azt szeretném, hogy figyeljük meg, hogy Jézus tanítását a legelső gyülekezet hogyan tudta gyakorlatba Átültetni. Mert hogy ők még ott voltak, ők, ők face to face kapták a tanítást Jézustól, tehát hogy akkor érdemes megnézni, hogy jó, akkor ők ebből mit valósítottak meg. És nézzétek meg az Apcsal 2.42-ben, hogy mit ír. Azt mondja, ugye miután írja, hogy háromeziren csatlakoztak, és stb. híp-híp hurá ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésben és az imádkozásban. Hát nyilván talán érzitek, hogy miért hoztam az előző négy igeverset. Hát pont azért, hogy, hogy ezt a négyet itt alátámasztam nektek, hogy amit az első gyülekezet csinált, az nem más, mint amit Jézus meghagyott nekik, hogy csinálják. És természetesen, tó- még egyszer mondom, hogy várom. A további dolgokat is. Tehát ez egy teljesen szubjektív lista volt. Biztos, hogy hiányos, és biztos, hogy más dolgokat is lehet mondani, illetve akár megcáfolni. hogy ezt így vegyétek. Wow! Hát azt hiszem, hogy maradandót építettek, és hogyha az ő példájukat követjük, akkor megint csak azt mondom, hogy túlzottan nagyon mellé nem lőhetünk. De adódik a kérdés, hogy hogyan. Mert hogy, tehát abban szinte biztos vagyok, hogy nem úgy tanítottak, mint most én, vagy mint Attila, ahogy szokott. Meg abban is biztos vagyok, hogy nem ilyen kicsi műanyag poharakat adtak körbe az úrvecsorát, hogy vegyék. Tehát, hogy, hogy adódik a kérdés, hogy oké, okay, akkor csináljuk ez, de hogyan? És ez nagyon fontos, hogy a tartalom a maradandó. A tartalom a lényeg. A forma az egy mulandó dolog. Az függ a kultúrától, függ a kortól, függ nagyon sok mindentől. És jön az egyik forma, és váltja a másik forma. És ne a formához ragaszkodjunk, hanem a tartalomhoz. A tanítás legyen igén alapuló. Ne vegyünk el belőle, és ne tegyünk hozzá. Mondhatnám úgy is, hogy versről versre, részről részre, könyvről könyvre. Sejtettem, hogy hasonló reakció lesz. hogy itt ilyen gyűtment golgotások vagyunk, mert a hardcore golgotások, azok itt elkezdtek volna éjenezni, amikor ezt meghallják, hogy verső versre, részről részre. Na mindegy. Szóval ez az, amihez ragaszkodjunk. És ne a forma, ne az, hogy, hogy hogyan zajlik ez a tanítás, milyen formában valósul meg, hanem a tartalom a lényeg. A szolgálat legyen szeretetből fakadó, hogy hogy oldjuk meg a gyerek szolít, hogy oldjuk meg a dicsőítést, részletkérdések. A mozgató rugó, a motiváció, az legyen a szeretet. Ugye, ahogy Pálapostól mondja, hogy hit, remény és szeretet megmarad, a hitreményszeretet, és ezek közül a legnagyobb a szeretet. nem biztos vagyok benne, hogy a kényszerből, vagy kötelezettségből, vagy akár haszonszerzési célból végzett szolgálat, az mulandó lesz. Az nem, az, az, az nem, nem lesz tűzálló ott a, a próbálá. Legyen a szeretet a mozgatórugója, a testvéremnek végzett szolgálatba. Abba, hogy, hogy, hogy közösségben vagyok bele. Tudom, hogy mi a baja. Tudom, hogy mi a gondja. Tudom, hogy van vele. És ebből fakadóan tudok neki segíteni. Mindenki úgy, ahogy az Isten megadta neki. Az úrvacsora vacsora irányítsa Krisztusra a figyelmet. Ő rá emlékeztessen. És ehhez ragaszkodjunk. Az, hogy milyen tálcán van. Vagy, hogy milyen pohárban van. Vagy, hogy oda hozzák nekem, vagy én megyek érte. Vagy, hogy ki hozza oda nekem, és milyen ruhában hozza oda nekem. Hagyjuk már. Az ima, azt pedig azt mondom, hogy legyen szüntelen. És hogy csukott szemmel, nyitott szemmel, hangosan, magamba, sziszegve. <gül> Mindegy. Mindegy. A tartalomhoz ragaszkodjunk. És akkor azt hiszem, hogy nagyon jó reménységgel lehetünk, hogy ha így csináljuk, akkor az marandandónak fog bizonyulni. És, és amikor a tűz megpróbálja, akkor, akkor nem fog rajta. A mulandó építkezés, sokkal rövidebben szeretnék most már erről a kettőről beszélni, mivel azt olvassuk, hogy ő ugyan megmenekül, ezért feltevődik a kérdés, hogy jó, de akkor mi ment félre? Mi, mit csinált rosszul? Valahol csak félre ment, mert azt írja, hogy megég, de akkor mi ment fére? De ő megmenekül, tehát ebből én azt mondom, hogy valószínűleg, akinek az építménye mulandónak bizonyul, az nem üdv kérdésben tévedett. Tehát nem olyan kérdésben, amit től az üdvösségünk függ. Valószínűleg a formában. Ugye? Simán lehet, hogy a tartalom kiüresedett, és a, a forma formához elkezdünk ragaszkodni, és a forma fontosabbá válik, mint maga a tartalom, és hogyha ezt építjük föl, a formát, az üres formákat építjük fel a gyülekezetben, akkor az mulandónak fog bizonyulni. És... Úgy is fogalmazhatnám, hogy a kiüresedett hagyomány. A hagyományjal nincsen semmi baj. A hagyomány az egy jó szokás, mindaddig, amíg mindenki tudja, hogy mit, miért és miért úgy csinálunk. És összeteszem a két kezem, és hálát adok Istennek, hogy Attila olyan sokszor beszél arról, hogy mit, miért és miért úgy Csinálunk. Most is az imádság előtt ez a, ez, a, ez a kis rávezető. Ez nagyon fontos, hogy értsétek, hogy a forma az, az ne üresedjen ki, hanem meglegyen benne a tartalom. Viszont a hagyomány onnantól, hogy, hogy senki se tudja, hogy miért csináljuk, az, az, már, az már Nem jó. És és az már mulandónak fog bizonyítani. Nem elég az, hogy azért csináljuk így, mert hát így vettük az elődeinktől. Ugye? Tehát, hogy ez kevés. Nem, ezt mindenki érzi, hogy ez kevés, hogy azért csináljam mert hogy... Nagyon faramúci dolog. Szeretnék egy példát mondani. Luther idejében az éneklés az egy forradalmi dolog volt. Képzeljétek el, hogy egészen addig az emberek mit milyen éneklési formával találkoztak. Hát, ugye a pap mondta, hogy az Úr legyen veletek. És ők megválaszoltak, hogy és a És ebből a Luther meghozta azt a, az a óriási, akkor forradalmi dolgot, hogy elkezdtek dallamot énekelni. És erős vár a mi Isten. Tehát, hogy látják, hogy van dallam, és megígértem, hogy nem fogok énekelni, de csak énekeltem. És, és nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy bizonyos ö, körökben még mindig ezt éneklik, és ne, ne, ne értsetek félre, nehogy, nehogy ez most félreértsétek, semmi baj nincsen vele, és tök rendben van a dolog, hogyha totál szívből, teljes odaadással, és, és Isten jelenlétébe belépve éneklik. De az iskolában, ahol én tanultam, az, az igazság, hogy nem ezt tapasztaltam. Tehát, hogy nem működik, nem tudom. És de ragaszkodunk hozzá, hogy mégis ezt énekeljük. De miért? Hát, mert a Luthernak működött. Nem tudom, szóval, hogy, hogy ne ragaszkodjunk a formához. Mert és, és, és erre szeretnék még egy példát mondani, mert mi nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk azzal, hogy egy új gyülibe járunk. Hét éves, ugye hét? hét éves lesz a gyűlink idén, és megvan ez a frissesség, megvan ez az új lendület, ez a tudjuk, mit miért csinálunk, stb., és megyünk, és... de hogy pár évvel eltelik, és ez az egész tud egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen tökre, egy ilyen szokássá, hogy eljövünk, éneklünk, imádkozunk, Meghallgatunk valakit, eszünk, hiszünk, bocsánat, és, hogy, és, és beszélgetünk, és hazamegyünk. Szóval, hogy uh, erre nagyon oda kell, vigye, oda kell figyelni, és tökre el tudok képzelni egy, egy, egy szitút. Fiatalok jönnek pár év múlva, nem tudom, Salomé, meg a Martin jönnek, és így, és tudjátok, van az a digitális hangszer, hogy ilyen, nem tudom, hogy működik, ilyen gombokat kell nyomni, és akkor szól a hangfal. Meg húzogat nem tudom. Nem tudom, hogy működik, de hogy hangot ad ki a hangfalt, tehát alapvetően működik. És tökre el tudom képzelni, hogy én ezt úgy nevezem, hogy ez a pics meg a puty hogy így pics, Isten, puty jó! És így bejön az Attila, és így nem megmondtam nektek, hogy a Golgotába egy szál gitár! És mi ez a rendbontás itt? És akkor oda mennek a, a fiatalok és azt mondják, hogy de Attila! Hát a lényeg az a tartalom. Az, hogy Isten jelenlétébe menjünk, az imádatba. És nekünk ez működik. Ez nekünk tökéletes, ez a, ez a forma hozzá. És ne a gitárhoz ragaszkodj, hanem a tartalom. És akkor rati azt mondja, hogy Hmm, igazatok van. 22-ben a Samu tanított erről. Tényleg, tényleg igazatok <tos> <tos> Oké. Okay. Ne építsünk mulandó házat. Ne építsünk üres formákat egymásra. És az utolsó a romboló építkezés, ami már mondtam ellentmondásos, mert hogy lehet építkezés az, ami rombol, ne ezen akadjunk le, hanem azon, hogy Istent valami feldühíti. Mert azt mondja, hogy Isten elpusztítja, aki az ő templomával kekezkedik. Mi velünk Az egyházzal, a gyülekezettel. Csak gondoljatok bele, hogy hogy mi a felállás? Az a felállás, hogy Istennek, a fiának a mennyasszonya. Tehát lehet, hogy nincsenek túl sokan, akik ezt át tudják érezni, de akinek van fia, és a fia már olyan korú, hogy már van mennyasszonya, vagy volt mennyasszonya, és már a felesége. Szóval ezek át tudják érezni, hogy Isten mit érez, amikor az egyházat valaki beszenyezi, amikor a gyülekezetet valaki beszenyezi. Szóval, hogy, hogy fel van dühödve, és azt mondja, hogy elpusztítja, aki, a, aki, aki ilyet csinál. És itt Egészen konkrétan a tévtanításokról, tévtanítókról van szó. (hállt) Ami abban a korban is rengeteg volt, természetesen a mai korban is, és nagyon sok levélben lehet azt olvasni, hogy óvakodjunk ezektől a tévtanításoktól. Ha az előbb azt mondtam, hogy a mulandó dolgok azok nem üdvkérdésben tévedtek, akkor ennél viszont azt kell mondani, hogy itt viszont valami ütkérdésben történt valami hiba. Vagy csúszott valami homokszama a gépezetben. A Galata levélben Pálapostól írja, figyeljetek, ez hihetetlen, ez a szakasz. Első fejezet, hatodik versétől. Csolálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, Ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincs más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát, de ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Pál azt mondja, hogy még ha én magam megyek vissza, és mondok mást, átkozott legyek. Ezt mondja ki gyakorlatilag. Úgyhogy ezzel is kicsit így eljátszottam így a gondolattal. Attila, ma nagyon szegkíróltalak téged, és ígérem, hogy ez lesz az utolsó. De hogyha a jövő héten feljössz ide, és azt mondod, hogy aki fizet nekem 10 millió forintot, annak tuti belépője van a Menyországba, akkor elkergetünk. <gül> Jó? Tehát, hogy ez így benne van a pakliba. Pálapostól is bevállalta ezt, úgyhogy akkor... Szerintem ez alap, hogy te is bevállalok. <gül> Jó, szóval ért, értitek, hogy, hogy miről van szó. Amikor, amikor ilyen, ilyen alapokkal van baj, tehát ilyen kérdéssel van baj, ez a tévtanítás, és erre mondja azt, hogy aki ilyet tanít, aki ilyet vízbe a gyülekezetbe, arra Isten ó, felmegy a pumpa, elpusztítja. Tjú, ez kemény. Öm, Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. zárás. Nézzük meg, hogy mivel zárja Pál ezt az egész eddigi szakaszt, ami már az első fejezetben elkezdődött. Yeah. Pálé vagyok, Apollósé vagyok, uh, ki van még? Pé- Péter. Péteré vagyok, Krisztusé vagyok. És akkor ez elkezdődött az első fejezetben már egy jó néhány hete. Erről ö, hallunk, és akkor itt, itt hogyan zárja le ezt, ezt, ezt a szakaszát a levelének Pálapostól. 18. verstől. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek, ebben a világban legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. A világ bölcsessége ugyanis bolondság Isten előtt, mert megvan írva, saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket. Azután ez is... Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne egyék emberekkel, mert minden a tietek. Akár pál, akár apollós, akár kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelen valók, akár az eljövendők. Minden a tietek. Ti viszont Krisztusai vagytok, Krisztus pedig Isteni. Szeretném nektek lefordítani a magyart magyarra, vagy legalábbis érthető magyarra, és arra gondoltam, hogy egy példán keresztül szeretném illusztrálni, hogy itt mit mond Pál, jártatok-e már trófea étterembe? Vagy hasonló elven működő étterembe? Ugye, képzeljük el, hogy a kórintusi gyűli elmegy a trófeába. Valaki meghívja őket, befizeti őket, még fizetniük se kell, hanem csak élvezni a terített asztalokat, és akkor az egyik tag oda megy a levesekhez, és azt mondja, stípistopi csirkeragú leves, ide hozzám, aki szereti a csirkeragú levest, akkor a másik meg oda megy a, a grillpulthoz, és azt mondja, hogy a, a grillezett husika az itt, ide jöjjetek, és akkor a harmadik megszól, hogy a sushiért jöttem, a negyedik meg azt mondja, hogy a kis közgombóckáim, gyertek ide hozzám, és akkor Elkezdődik ez, és Pál ott áll a bejáratnál, és így nézi őket, így a trófeában, az újjuken itt étteremben, hogy ezek elkezdenek itt civakodni, hogy ki mit fog enni, és fogja a fejét ő is, mint ahogy az előbb az is, hogy nem már, emberek, hát ez is komoly. Hát ne, oké, hogy először jártok itt, de nem értitek, hogy ez hogy működik? Hát minden, minden a tiétek. Hát komolyan azon veszekedtek, hogy izé, Pál, Apollós, Kéfás, hát értsétek meg, hogy ők mind értetek vannak. A tiétek. És, és nem is csak ők, hanem a csomagban mi minden van benne. Azt mondja, az élet, halál, jelen, jövő, minden a tiétek. És a tulaj egyébként meg, ugye, Krisztus. Szóval az elmúlt hetekben többször is előkerült ez a téma hogy a keresztények miért egymás cinkezésével, meg a falak húzogatásával foglalkoznak, amikor Krisztus az alap, amikor amikor tényleg visszatérünk a gyökerekhez, visszatérünk ahhoz, hogy Krisztus, mit tett értünk, és hogy mi az ő épülete vagyunk így együtt, akkor Attila úgy fogalmazott, hogy Számít tényleg, hogy az egyik csecsemőt keresztel, a másik meg fölemeli a kezét a dicsőítésnél. A Barnabás múlt héten meg úgy fogalmazott, hogy szereted Jézust? Szuper, gyere, akkor imádkozzunk. És nem kérdezzük, hogy honnan jöttél, ki vagy, mi vagy. Mi, atyánk. Ugye, nem nem pedig én, atyám. Isten templomaként ez, Az a hely, ahol a jelenléte megvalósul a Földön. És hogyha jön egy ember, és az a vágya, hogy Isten jelenlétéhez közelebb kerüljön, akkor nehogy már egy kiüresedett forma, vagy egy hagyomány, vagy egy régi szokás álljon az útjába, vagy egy egy elvárás, egy illemszabály, vagy egy... Értitek? Egy tartalom nélküli forma legyen az, ami távol tartja őt Istentől.